0: Der Eklat wird größer. Landwirtschaftsminister Christian Schmidt setzte sich bei seiner Glyphosatentscheidung nicht nur über seine Kabinettskollegin, Umweltministerin Hendricks und die Geschäftsordnung der Bundesregierung hinweg. Er agierte, wie heute bekannt wurde, auch gegen eine ausdrückliche Anweisung von Peter Altmaier, dem Chef des Bundeskanzleramts.
1: Roy Moore ist noch nicht gewählt, da stürzt er seine Partei, die Republikaner, in eine Krise. Denn mehrere Frauen beschuldigen den Mann, der Gottes Gesetz über die Verfassung stellen will, dass er sie sexuell belästigt hat, als sie noch minderjährig waren. Und damit herzlich willkommen zur 24. Ausgabe des Jungpolitischen Podcasts zusammen mit Roman. Einen wunderschönen guten Tag und mit Simon. Guten Tag.
0: Und heute haben wir mal wieder zwei wunderbare Themen für euch. Das, das klingt schon fast wie so eine Werbesendung. Wir beschäftigen uns nämlich einmal mit der Verlängerung der Glyphosat-Zulassung auf EU-Ebene. Der hat ähm, unser Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt aus der CSU ja einen Alleingang gemacht. Und als zweites Thema beschäftigen wir uns mit der ganzen Diskussion rund um das Sexual Harassment und die MeToo-Kampagne, also das hat eigentlich fast jeder mitbekommen, also Kevin Spacey, ein bekannter Schauspieler, oder Louis C.K., da musst du jetzt äh, meinen Freund Louis C.K. Ja. war das ist ein West amerikanischer westamerikanischer ähm, Comedian, der, glaube ich, auch mexikanische Wurzeln hat, das habe ich irgendwo mal gelesen, aber tut auch nichts zur Sache,
1: das ähm, <lacht> sind das ist schon wieder ein Roman-Monolog zu Beginn der Folge. Das ist ja herrlich, ne? Und gleich kommt noch ein zweistündiger Beitrag, ey. Freut euch auf die Feuerpower äh, einschärfende Roman-Stimme. Man bräuchte echt mal so eine Statistik, äh, wie viel Prozent Rede ein Teil ich und wie viel Prozent. Also ich Redeanteil sehe das ja hast. immer im Schnitt und ähm, also es geht noch, es ist jetzt nicht so krass viel. Okay. Aber ich glaube, das ist mehr so ein Insider zwischen uns, dass du halt dann gern mal den vierminütigen äh, Monolog hingegst. Ja,
0: also das äh, ist dann immer ganz witzig, wenn man sich das beim Schnitt anguckt und man manchmal auch wirklich so merkt, wie Simon dann so dazwischen, nicht zwischengrätschen will, aber halt auch wieder sich ins Gespräch mit einbringen will. Damit mal ein bisschen ich dann Abwechslung immer, reinkommt hier, ja. Ja, und ich dann einfach immer so gerade nadellos weiterrede, und einfach ignoriere. Aber wir ja. sind schon ein bisschen was off-topic. Also als zweites Thema haben wir die ganze ähm, Sexual ja, Harassment-Debatte, Sex, genau. Ja, genau, was weiß ich, da kennst du ja vielleicht auch. Kurz ja, weiß ich nicht, das vergehen. habt ihr ja
1: alle mitbekommen ähm, im Beitrag, dann im Anschluss, äh, im zweiten Beitrag. Also erfahrt ihr auch noch, warum wir jetzt ausgerechnet darüber sprechen. Aber zuallererst ist unser Thema ja Glyphosat, wozu Roman den Beitrag gemacht hat.
0: Ja, ja und da würde ich einfach sagen, ähm, der ist ganz schön lang, deswegen Beitrag ab. Unser aktueller Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt aus der CSU hat sich wohl früher als Schüler häufiger mal im Chemieraum eingeschlossen, um aus Faszination mit Glyphosat herumzuspielen. Anders kann zumindest ich mir seinen Alleingang bei der EU-Abstimmung zur Verlängerung der Glyphosat-Zulassung nicht erklären. Schmidt stimmte der Verlängerung um fünf Jahre zu, obwohl das Kanzleramt eindeutig die Order gegeben hat, sich zu enthalten, da sich das Umweltbundesministerium gegen die Verlängerung der Zulassung ausgesprochen hat. Dieser nicht abgesprochene Alleingang sorgte in Berlin für Wirbel, weshalb Schmidt von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks scharf kritisiert und von Bundeskanzlerin Angela Merkel gerügt wurde. Doch vielleicht machen wir erst einmal einen Schritt zurück, denn um die ganze Diskussion inhaltlich bewerten zu können, müssen wir uns den umstrittenen Stoff Glyphosat erst einmal genau anschauen. Glyphosat ist ein Pflanzenschutzmittel, mit dem 40% der deutschen Äcker behandelt werden. Deswegen ist es auch fast überall nachweisbar, zum Beispiel im Urin von Menschen und Tieren, in Milch, Bier und Wasser. Seit geraumer Zeit steht der Verdacht im Raum, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend sein könnte. Zu diesem Urteil kommt zumindest die Studie der Internationalen Agentur für Krebsforschung der Vereinten Nationen aus dem Jahre 2015. Allerdings muss man diese Bewertung relativieren, denn nach Aussage von Spiegel Online überprüfe diese UN-Agentur nur, ob der Stoff überhaupt in der Lage ist, Krebs auszulösen. Demnach sei auch der Friseurberuf wahrscheinlich krebserregend und auch Alkohol und Sonnenstrahlen seien sogar sicher krebserregend. Die konkrete Gefahr und die potenzielle Bedrohung für die Bevölkerung würden hingegen nicht untersucht werden. Außerdem widersprachen dieser Einstufung als wahrscheinlich krebserregend unter anderem die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, das Bundesinstitut für Risikobewertung, die US-amerikanische Umweltschutzbehörde und das kanadische Gesundheitsministerium. Auch staatliche australische, neuseeländische und japanische Behörden und Kommissionen sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Glyphosat nicht krebserregend ist. Jedoch gibt es auch Kritik an einigen Studien. So wurde zum Beispiel bekannt, dass sowohl der Vorsitzende als auch sein Stellvertreter des Fachgremiums JMPR, das der Weltgesundheitsorganisation WHO untersteht, Mitglieder eines Netzwerks sind, das von Lebensmittelherstellern finanziert wird. Zu den finanzierenden Unternehmen sollen laut Veröffentlichung von Aktivisten auch Hersteller von Glyphosat gehören. Des Weiteren wurde Monsanto, einem Hersteller von Glyphosat, vorgeworfen, Wissenschaftler gekauft zu haben. Ferner wird Glyphosat häufig unterstellt, dem Ökosystem zu schaden und beispielsweise ein Grund für das Insektensterben zu sein. Ja, Glyphosat vernichtet auch Kräuter und Pflanzen auf den Feldern, bei denen es sich um potenzielle Nahrungsquellen für Insekten handelt. Dieses Unkraut würde allerdings auch beim einem etwaigen Glyphosatverbot auf eine andere Art und Weise immer noch von den Landwirten entfernt werden. Außerdem tötet der Wirkstoff nicht gezielt Insekten. Laut dem SWR sind die tatsächlichen Gründe für das Insektensterben Insektenpestizide wie Neonicotinide, und der Nahrungswegfall für die Insekten durch unsere Monokulturen. Rein wirtschaftlich betrachtet würde ein europaweites Glyphosatverbot nach Berechnung von Forscher der Universität Gießen einen europaweiten Schaden von 1,2 bis 3,5 Milliarden Euro machen. Deswegen stellt sich die Frage, war die Entscheidung von Schmidt jetzt vielleicht sogar doch richtig oder bleibt sie weiterhin falsch? dieser Frage wollen wir nicht nur auf den Grund gehen, wir wollen auch versuchen sie zu beantworten und ähm, ja, wir müssen uns vielleicht erstmal besinnen nach dieser wirklichen Informationsflut, <lacht> mit der ich euch überschwemmt habe, aber ich glaube, das war mal notwendig, damit man sozusagen mal alle Fakten auf den ähm, Tisch präsentiert hat und wenn ich da irgendwas vergessen habe oder so, dann war das keineswegs Absicht, das war einfach unabsichtlich und dann habe ich irgendwie ja was weiß ich, was vergessen, aber der Beitrag ist ja auch schon lang genug gewesen. Also
1: ich glaube, der war ganz informativ. Ja, das ist ja ein äh, wissenschaftliches Thema jetzt auch nur. Ja. Wir reden ja sonst hier über Politik, weil wir von Naturwissenschaft nicht allzu so, äh, all viel Ahnung haben, sage ich mal. Aber beim Glyphosat... abitur Also Ja das, gut, das, dann, dann äh, nehme ich dich mal heraus aus diesem Urteil. Auf jeden <lacht> Fall... Ähm, gibt ähm, hat Roma das, denke ich, trotzdem ganz gut gemacht, dass er halt gezeigt hat, wie auch die Studienlage da ja ist, weil es ja in den Medien auch immer wieder so rüberkommt, habe ich den Eindruck, als ob Glyphosat wirklich krebserregend hoch 10 sei und irgendwie das schlimmste französische und die äh, bösen anti umweltparteien wie die CDU und so weiter wollen das immer durchbringen. Und so ist es dann ja doch nicht. Die Mehrheit der Studien sagt da ja eben was anderes. Und ähm, unabhängig davon ist es ja jetzt nochmal interessant, dann, was diese Woche passiert ist mit dem Alleingang, der ja, also wenn wir es jetzt mal erstmal anfangen auf politischer Ebene uns anzuschauen, nicht geht. Also unabhängig davon, ob man Glyphosat zulassen sollte oder nicht, oder?
0: Ja, also das ähm, ist ja so, der Minister, da gibt es glaube ich auch irgendwie... Ähm es gibt ja eine, im Bundestag gibt es eine Geschäftsordnung, in der Regierung gibt's, äh, also in der Bundesregierung zwischen den verschiedenen Ministerien gibt es auch eine Geschäftsordnung. Und ja. da steht äh, klipp und klar dringend, dass äh, dass die Bundeskanzlerin, ähm, ja, da da gab es ja auch ein Wort, das hatten wir in Österreich, hatten wir ja das ist auch in der Diskussion, wie hieß das nochmal? die Richtlinienkompetenz hat genau Ach so. und dass man ich habe gerade versucht mich diesem Wort äh, <lacht> das Wort wieder zu äh, mich wieder dran wieder zu erinnern ähm, die Richtlinienkompetenz hat der Bundeskanzler und ergo was das ganze von mir jetzt soll das heißt wenn der Bundeskanzler sagt entscheide ähm, oder gib die Entscheidung Christian Schmidt hat er nicht selber entschieden er hat sozusagen nur die Anweisung gegeben also wenn der Bundeskanzler sagt oder das Kanzleramt, ja, wir wollen die und die Entscheidung und das Christian Schmidt gibt, dann muss er die auch an denjenigen weitergeben, der dann bei der EU ähm, abgestimmt hat. Und, ja, da und ist innerhalb, der
1: ja, innerhalb der Koalition gibt es ja auch die Vereinbarung, dass dann auch dass, äh, die Ministerien dann auch immer zustimmen müssen. Also die CDU oder CSU darf nicht einfach ähm, jetzt sich für Glyphosat ausdrücken, äh, aussprechen und dann im Namen der Regierung abstimmen, obwohl das Umweltministerium, das zwar SPD-geführt ist, aber trotzdem ein Ministerium ist, da eine andere Position hat. Das war ein äh, eindeutiger Bruch in, der, äh, ab, in dem Abkommen, sage ich mal, der Regierung. Ja,
0: und ähm, man muss jetzt auch sagen, das ist ja auch vielleicht ganz interessant zu beobachten, weil das ist ja eine geschäftsführende Regierung, die wir aktuell nur haben. Und da sieht man auch, warum man so eine geschäftsführende Regierung braucht denn auf europäischer Ebene. Hört die Politik ja nicht auf, nur weil die, weil ja. Deutschland noch keine neue Regierung hat. Da brauchen halt irgendwelche Leute, die weiter entscheiden im Sinne des Koalitionsvertrages. Und das sollte die geschäftsführende Regierung eigentlich auch machen. Das hat sie bis jetzt auch gemacht mit der Ausnahme vom Herr Schmidt.
1: Ja, also, der ja einfach da mal einen Alleingang hingelegt hat, wo jetzt auch spekuliert wird, ob das ein taktischer Zug der ganzen CDU war, dass Angela Merkel jetzt sich im Nachhinein dann darüber ärgert. Ähm, auch die hat ja Positionen bezogen, auch dass das eigentlich nicht geht, aber ob die CDU halt dann sozusagen ihn als Bauernopfer dann da hingestellt hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann man ganz klar sagen, dass das eigentlich nicht geht.
0: Du hast gar nicht auf den Witz reagiert. Ich habe, ja, gut. Ja,
1: ich habe in meinem Flow drin, ich habe den Witz nicht mitbekommen.
0: Das ist, ja, du hast halt Bauernopfer gesagt und das fand ich ganz interessant so. verlassen Landwirtschaftsminister so ja, das ich ver war wirklich okay, ich ja sorry also jetzt <lacht> so doppelt und dreifach erklärt das macht einen Witz nicht viel witziger ja ich habe ihn einfach akustisch ähm, nicht gehört ja 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 das ist ja manchmal so wenn man so redet dann hört man das andere äh, den das andere den Partei. vor allem über Discord ist das dann nochmal was ganz ja, anderes dieser, ja das jetzt so vielleicht ein bisschen was behind the scenes äh, Informationen <lacht> die ihr exklusiv zugespielt bekommt ähm, schon
1: wie am Anfang hier der Folge gerade
0: <lacht> ja ähm, aber auf jeden Fall ähm, stimme ich dir dazu, also äh, abschließend kann man sagen, die Aktion, das geht nicht und wir haben halt zwei Ministerien, die, dafür also, die Themat für die Thematik zuständig sind, das Umweltministerium und das Landwirtschaftsministerium ja. und, äh, und da ist es eigentlich egal, warum dieser
1: Alleingang war, das geht einfach nicht. Nee, beide Ministerien müssen da einer Meinung sein, äh, sonst kann man da nicht abstimmen. Das war eben die Abmachung und das war ist hier nicht der Fall gewesen. Wir können uns ja trotzdem mal ähm, der Frage widmen, die du ja auch gestellt hast, ob es inhaltlich vielleicht trotzdem die richtige Entscheidung war. Glyphosat ist ja ein sehr ideologisches Thema, auch habe ich teilweise das Gefühl, auch von den Grünen, wo ähm, da immer ein großes, ähm, wie sagt man, äh, Buhai drum gemacht wird. Obwohl ja die Mehrheit der Wissenschaft eigentlich der Überzeugung ist, dass es zumindest in den Maßen, in denen wir es irgendwie auch nur ansatzweise zu uns nehmen können, nicht krebserregend ist. Selbst Fleisch wird zum Beispiel, ich glaube sogar von, der, äh, von dem Institut, das es ja als wahrscheinlich krebserregend eingestuft hat, selbst von diesem Institut wird Fleisch als noch krebserregender eingestuft.
0: Ja, also da habe ich auch ein paar Anekdoten erzählt. Also auch der Friseurberuf ist auch irgendwie wahrscheinlich krebserregend. Und das hatte ich ja wirklich auch im Beitrag erwähnt, also es ging da um eine UN-Agentur und zwar die internationale Agentur für Krebsforschung, die der Weltgesundheitsorganisation untersteht und die Weltgesundheitsorganisation ist ein Teil der Vereinten Nationen, also es ist jetzt nicht irgendein Larifari-Institut, sondern es ist wirklich ein Institut der UN und ähm, ja, dieses, diese Agentur hat dann äh, hat, ähm, ja, Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend eingestuft und man musste da aber, das habe ich im Beitrag auch extra erwähnt, noch hinzufügen, dass das Institut sozusagen nur die rein naturwissenschaftliche Fähigkeit untersucht, ob dieser Stoff Krebs ähm, erzeugen könnte wie groß die konkrete Gefahr ist und auch ob es eine potenzielle Bedrohung für die Bevölkerung ist, das wird gar nicht untersucht. Und das ist ja sozusagen die einzige Studie, die einen, also die einzige größere Studie, die einen Hinweis darauf gegeben hat, dass mit Glyphosat irgendwas nicht stimmen könnte. Und ja. es gibt wirklich unzählige Studien, die äh, sagen, dass es das halt einfach nicht stimmt. Also die ähm, eine Europäische Behörde, also die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit und auch Bundesinstitute und für us Für Risikoverwertung also, da gibt's dann, also, muss man einfach sagen, die vorherrschende Meinung ist wirklich, dass ähm, Glyphosat nicht krebserregend ist. Und selbst dieses, diese eine Studie besagt ja noch nicht mal, dass
1: äh, Glyphosat krebserregend wäre. Genau, das ist es ja eben. Also das war eben, ich weiß nicht, ein großes mediales Missverständnis dann wahrscheinlich, wenn man dann irgendwie dieses verwirrende Skala hat, wo dann wahrscheinlich krebserregend ja. eigentlich nicht krebserregend bedeutet. Und zack ist es wieder in den Medien. Ich muss sagen, ich habe auch lange, einfach weil ich mich jetzt nicht weiter mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil ich, ging ich davon aus, dass Glyphosat wirklich ein großes Problem es ist, krebserregend ist und schlecht für die Umwelt ist, für das Insektensterben verantwortlich ist, was ja auch immer ein großes Thema ist. Auch das ist faktisch ja, also zumindest kein nennenswerter ähm, Grund für das Insektensterben. Glyphosat, da gibt es andere äh, äh, Mittel, ja. sage ich mal, die das äh, eher auslösen. Genau, hatte ich auch erwähnt. Also genau. Pestizide und, ja. und
0: die Monokulturen, ja,
1: das sind genau. die Hauptgründe. Und unter den äh, Pflanzenschutzmitteln, die es überhaupt auf dem Markt gibt, ist Glyphosat wahrscheinlich sogar noch das am harmlosesten. Also die Alternativen sind auch nicht um äh, besser. Und wir brauchen nun mal aktuell bei einer großen Bevölkerung natürlich eine effektive Landwirtschaft. Äh, Glyphosat beschleunigt das Ganze. Und ähm solange es da nicht wirklich ja, so rational also ist. Da muss ich jetzt vielleicht mal ein bisschen
0: ja? was dazwischen grätschen, auch wenn es mir leicht tut. Also da hast du natürlich grundlegend recht. Also wir haben, äh, haben oh, das ist jetzt wahrscheinlich sieben Milliarden Menschen haben wir auf dem Planeten. ne? Ja, es ist 7, immer so grob geschätzt. Ja, sieben Milliarden und es ist, ähm, ist schon was mehr. Und wir haben wirklich sehr, sehr viele Menschen, die ernährt werden müssen und rein theoretisch hast du recht. Also wir müssen diesen Nahrungsbedarf abdenken, aber in der Wirklichkeit ist es ja so, dass diese ganze, äh, dieser ganze, die ganzen ähm, ja, Sachen, die da angebaut werden, dass die eher in den reichen westlichen Ländern wirklich auf Pump konsumiert werden und auch sehr, sehr viel weggeworfen wird. Und da, wo die breiten Bevölkerungsschichten äh, wirklich an Unterernährung leiden und äh, auch teilweise da verhungern ähm, in Regionen, gerade in, äh, in manchen asiatischen Regionen und auch in Afrika, ähm, da ist es Essen halt nicht und das heißt, das ist dann eher so eine Verteilungsfrage des Essens das hat natürlich ja, auch klimatische Hintergründe, wo man was anbauen kann ja. ähm, und deswegen ich hinkt Frage dein Argument da was rein theoretisch, hast du recht, aber selbst wenn wir die optimale Landwirtschaft hätten, gäbe es ja immer noch dieses Verteilungsproblem. Ja natürlich. Ich Menschen... habe mal gehört,
1: dass die aktuelle Landwirtschaft äh, ausreicht, um die Welt theoretisch zweimal zu ernähren. Ähm, das natürlich liegt es einfach einzig und allein äh, der Hunger auch daran, dass das Essen ungleich verteilt ist. Trotzdem ist eine effektive Landwirtschaft ja ein Faktor, ja, der ja, dem äh, der durchaus. Da will ich äh, doch gar nicht versprechen, weil das vielleicht
0: nur ein bisschen was relativieren. Also. Ja.
1: Ja. Und um zum Thema zurückzukommen, dafür sorgt Glyphosat ja und das eben ohne nennenswerte äh, kons negative Konsequenzen. Es gibt ja immer diese Frage, also die, ob da kleine winzige Mengen, die wurden ja in Bier gefunden und alles mögliche gab es da in den Medien, aber eben diese winzigen Mengen sind nicht mal im Ansatz krebserregend. Um da irgendwie Gefahr zu laufen, müsste man das schon becherweise trinken und äh, ich meine, das tut man Gott sei Dank nicht und das sollte nicht äh, Voraussetzung dafür sein, ob wir es dann zugelassen, um eben unsere Landwirtschaft effektiver gestalten zu können.
0: Ja, genau. Und ähm, also ich bin halt auch einer der Ersten, die wirklich sagen, wenn man da wirklich einen konkreten Verdacht hat, dass ein Stoff äh, äh, ja, wirklich gefährlich sein könnte für 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 den Konsumenten, dann sollte man da sofort Konsequenzen ziehen. Aber bei Glyphosat, da gibt es halt einfach keinen richtigen Anfangsverdacht und deswegen finde ich die die Diskussion, ähm, also natürlich ist so eine Diskussion, ähm, ist natürlich immer Glyphosat, wenn man es nur hört, nur vom Wort, dass ist sowas was Hochchemisches, was, ja, genau. was irgendwie so einen negativen Touch hat. Aber es gibt halt ähm, keine Studie, die wirklich einen äh, Hinweis darauf gibt, dass es krebserregend sein könnte. Und ähm, ja, natürlich was da, aber was man natürlich auch nicht unter den Tisch kehren darf, dass ähm, da ähm, es natürlich auch auf jeden Fall Interessenskonflikte gab. Also Monsanto, ein Hersteller von Glyphosat und äh, ja. andere Lebensmittelhersteller, die haben äh, ja, nicht hundertprozentig nachgewiesenerweise, aber da gibt es schwere Vorwürfe, dass die irgendwelche Fachgremien geschmiert haben sollen, Experten äh, äh, und sich irgendwelche naja. Studien gekauft haben, indem sie Experten da auch äh, gekauft haben. Und das darf man natürlich auch nicht so einfach unter den Tisch kehren, obwohl ja. ich jetzt nicht glaube, dass... Äh, die die äh, das Monsanto und ich möchte es nicht nur Monsanto nennen, Monsanto, es gibt ja, ja. auch noch andere Unternehmen, die äh, Chemikalien in diese Richtung herstellen, aber das halt ist Verbund, das Größte, glaube ich. Äh, ja, ist das Größte, soll ja auch von Bayer gekauft werden, ähm, ja. das ist ja aber eine andere Frage, ähm, aber ich glaube jetzt halt nicht, dass sie sich alle Studien gekauft haben, weil es sind Nein, ja wirklich also renommierte, unabhängige Kommissionen und äh, Agenturen und Einrichtungen wie die EFSA und äh, also eine europäische, das Bundesinstitut für Risikobewertung, also auch eine äh, deutsche Bundesinstitution, also das wäre... Das ja, ja ist außerdem schon, ist das
1: also das ist natürlich erstmal ein Fehlschuss, weil das äh, nun mal so die Regelung ist. Ich glaube auch auf europäischer Ebene, dass eben ein äh, Unternehmen einfach aus finanziellen Gründen, wenn ein Unternehmen eben ein Produkt auf den Markt bringen will, muss es auch selbst dann die Studien dazu vorlegen. Also wenn jetzt immer der Staat dann allem hinterher recherchieren würde und die Studien finanzieren müsste, so funktioniert das nicht. Also das ist einfach. Ja, sag ja klar, mal, aber es geht Sens. ja auch um andere
0: Sachen. Also dieses Fachkrim JMPR. Ja, die wurden. Der, ich weiß,
1: dass die es ähm, das gab die Vorwürfe, dass die dann geschmiert wurden und so weiter. Aber also nachgewiesen ist, dass die Studien den Auftrag gegeben haben. Aber das ist halt, wollte ich nur eben nochmal ergänzen, common sense. Und ich fand auch dein äh, Argument gerade interessant, also dass, viel, also dass dieses Glyphosat, das klingt ja schon so chemisch. Und das ist auch richtig. Und das ist auch ein Fehlschuss, den äh, viele Leute immer ziehen, dass chemisch direkt sozusagen negativ bedeutet. Also Bio äh, ist häufig auch einfach zwar dann, ohne Chemikalien, aber Chemikalien sind ja nicht zwingend was Schlechtes. Also nur weil etwas nicht natürlich ist, ist es ja nicht schlecht. Ich meine, das ist halt ein Fehlschuss, den viele häufig haben, wenn sie denken, oh, Glyphosat, die ganzen Chemikalien im Essen. Aber grundsätzlich sind Chemikalien ja nicht zwingend äh, irgendetwas Negatives, sondern können eben auch der Landwirtschaft zum Beispiel nützen und äh, haben dabei nicht zwingend negative Konsequenzen.
0: Ja, sie müssen nicht notwendigerweise... Äh schlecht sein, obwohl, obwohl es natürlich dann auch immer, na gut, jetzt fällt mir natürlich natürlich jetzt genau kein Beispiel aber es gab ja schon immer immer mal wieder Fälle von Chemikalien, wo man sozusagen, wo man wirklich gesehen hat, dass das schlecht war. Also Ja, natürlich. Also mir fällt jetzt echt kein Beispiel ein, aber, ja, aber klar, das ist da denke ich, dass da so ein gewisses Misstrauen einfach in der ja. Bevölkerung schon äh, vorhanden ist, wenn man so einen Namen hört. Und wenn man sich das jetzt objektiv anguckt, sieht man halt, dass es da keinen richtigen äh, Verdacht gibt. Also da muss man eigentlich eher sagen, inhaltlich, um jetzt vielleicht, ich weiß nicht, schon mal so langsam zu Ende zu kommen, war die Entscheidung von Schmidt wohl eher richtig.
1: Ja, würden wir beide sagen, als eigentlich ja eher linksorientierte Menschen, ja. aber <lacht> es ist häufig dann bei solchen Themen, dass vor allem die grüne Partei dann irgendwie sehr ideologisch wird und dann einfach, äh, obwohl die Studienlage, was klar anderes sagt, sich dann Glyphosat auf EU-Ebene abschaffen möchte und so weiter, aber es ist nun, wenn man das Ganze rational betrachtet, so einen richtigen Grund dafür gibt es nicht und das tut mir dann auch immer so ein bisschen weh, wenn so die Parteien, mit denen ich mich eher identifiziere, dann auf einmal so ideologisch werden, statt sich rational die Thematik anzugucken und zu sehen, dass das Insektensterben eigentlich nichts mit Glyphosat zu tun hat, dass auch Glyphosat, eben, wie wir es jetzt schon zehnmal gesagt haben, nicht wirklich krebserregend ist und dann trotzdem... Ähm, weiter ideologisch dagegen argumentieren, weil es eben Glyphosat ist und auch vielleicht, weil es über die Medien äh, falsch vermittelt wird. Wobei ich sagen muss, dass ich vor allem in dieser Woche jetzt, nach dieser Entscheidung, sehr viele gute Beiträge, auch zum Beispiel von Spiegel Online, äh, gesehen habe, die ja eigentlich eine auch eher linkere Zeitung äh, oder linkes Outlet sind. Die haben, sind da auch sehr rational rangegangen und haben eben die Studien zitiert. Ich glaube auch, du ja. hast den SWR als Quelle bei ja. dir. Also, also das, das war wirklich... Ja, dieses Medien-Echo, was ja immer beschrieben wird, das ja immer dann direkt sich drauf wirft und was auch bei uns beiden ja glaube ich sogar dafür gesorgt hat, dass wir lange Glyphosat falsch eingeschätzt haben, so langsam äh, habe ich das Gefühl, dass auch über die Medien rüberkommt, dass das Ganze rational eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie man irgendwie zu denken scheint, vielleicht auch aufgrund der Medien eigentlich.
0: Ja, und dann natürlich auch nochmal ganz interessante Zahlen. Also wir haben ja gesagt, also wenn man Glyphosat, wenn man das jetzt verbieten würde und es ja aus also keinen wirklichen Grund dafür gibt, ähm, wäre das ein wirtschaftlicher Schaden geschätzt von 1,2 bis 3,5 Milliarden Euro. Und ähm, da sieht man halt schon, dass ähm, eine Landwirtschaftsindustrie ähm, von der Effektivität lebt und diese Effektivität wird deutlich davon leiden, wenn man halt dieses Mittel nicht mehr hätte. Das ist jetzt zwar kein richtiges Argument, nämlich wenn ja, Glyphosat finde ich auch. krebserregend. Doch, finde ich schon. Ja, aber wenn Glyphosat ja, wäre, ja, klar. ja genau. deswegen ähm, ist es jetzt kein Argument dafür, einfach so, dass Glyphosat was Gutes ist. Aber weil es halt nicht krebserregend ist und dann zusätzlich noch dieser wirtschaftliche Effekt ist, wird man halt sehen, dass diese falsche Entscheidung auch noch schlimme Folgen hätte. Ja. ja. Und äh, da müssen wir wohl das nächste Mal CSU wählen, nach Bayern auswandern, um unserem Gott Christian Schmidt dann äh, zu huldigen.
1: Ja, der sich gegen das Politik-Establishment aufgelehnt hat ja. und als tapferer Held diese Entscheidung getroffen hat. Nein, ja, mit, ich weiß mit
0: nicht. Auflehnung, ne Christian Lindner, Christian Schmidt, das hatten wir in den letzten Wochen <lacht> häufiger, dass das die Christians sind. Ne? Ja,
1: die sich dann auflehnen gegen das Establishment, gegen <lacht> ja. die Politik, ja, ich weiß ja nicht. Also politisch gesehen geht es einfach nicht, unabhängig davon, was unsere inhaltliche Position dazu ist, dass man dann so einen Alleingang macht. Ich denke, das ist aber auch klar, da muss man gar nicht weiter darüber reden. Ja, und da muss man halt auch
0: sagen, dass, es, ähm, dass ähm, der Herr Schmidt da ja auch als Minister tätig ist. Also ein Abgeordneter, ein Bundestagsabgeordneter, ist ja als erstes seinem Gewissen verpflichtet. Und im Bundestag, wenn es sozusagen eine Entscheidung auf Bundesebene dazu geben würde, ähm, dann könnte der Schmidt, was weiß ich, die CDU wird sagen, wir enthalten uns und könnte, weil Christian Schmidt, weil Christian, ja doch, Christian ist richtig, ich bin jetzt mit den Vornamen durcheinander gekommen, könnte Christian Schmidt sozusagen dafür stimmen, weil er sagt, ja, Fraktionszwang gibt es zwar, aber ich bin als erstes meinem Gewissen verpflichtet, ja, genau. dann könnte er dafür stimmen als Abgeordneter, aber als Minister ist das nochmal was anderes und deswegen nochmal genau, vielleicht Da vertrittst du ja ist, einfach
1: ja. die Regierung, die gewählt ist vom Volk, im Auftrag vom Volk. Ja, genau, Ja. Genau.
0: Deswegen, ja. Das vielleicht nochmal als Zusammenfassung. Das war's dann mit der ersten Thematik, oder?
1: Ja, wir kommen zur zweiten. Das Thema ist jetzt, denke ich, schon lange präsent und viele fragen sich, warum kommt ihr erst jetzt mit dem Thema Sexual Harassment jetzt auch bezogen auf Amerika und die Debatte und MeToo und so weiter ist jetzt irgendwie schon abgefahren. Ja, natürlich. Wir haben uns auch schon länger gefragt, ob wir dazu was machen wollen und sind eigentlich immer zu dem Schluss gekommen. Nein, weil das ist jetzt nicht unsere Entscheidung und wir haben da, können dazu nicht irgendeine Meinung haben. Natürlich, sexuelle Übergriffe sind schlimm. was willst du darüber reden? Und wir als Männer haben da jetzt auch vielleicht nicht so viel zu sagen in der Debatte. Jetzt ist aber immer, finde ich, ganz interessant, dass das Thema immer politischer wird und auch eine politische Dimension erreicht. Das werdet ihr auch im Beitrag sehen. Auch dass Schauspieler, jetzt wie Kevin Spacey deshalb negative Konsequenzen erfahren und nicht mehr gebucht werden zum Beispiel und diesbezüglich wollen wir eher dann darüber reden, wie wir das Ganze sehen, die Politisierung und ob man weiter mit solchen Leuten Filme machen würde, darüber werden wir sprechen und warum wir es ausgerechnet diese Woche machen, erfahrt ihr jetzt in diesem Beitrag. In Amerika sorgte ein großer Bericht der New York Times zu Jahrzehnten von sexuellen Übergriffen des Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein für eine laute Debatte über sexuelle Übergriffe und Sexismus. Unter dem Hashtag MeToo posteten Frauen ihre Erfahrungen zum Thema sexuelle Belästigung. Auf Harvey Weinstein folgten weitere Film- und Entertainment-Stars wie der Schauspieler Kevin Spacey und der Comedian Louis C.K., aber auch Politiker wie der Republikaner Roy Moore, der als Senator für Alabama kandidiert. So berichtete eine Frau der Washington Post, als 14-Jährige von Moore vergewaltigt worden zu sein. Diese Woche veröffentlichte die Post eine weitere Story zu dem Thema. Eine andere Frau hatte sich bei der Zeitung gemeldet und als Missbrauchsopfer durch Moore ausgegeben. Die Reporter bemerkten aber Widersprüche in der Story und auch verdächtige Posts der Frau. Letztendlich stellte sich heraus, dass die Frau wohl im Auftrag der rechtsinvestigativen amerikanischen Organisation Project Veritas als Zeugin für die Washington Post eingeschleust werden sollte, damit man anschließend zeigen könne, dass die amerikanische Berichterstattung zu Moore Fake News wäre. Das Thema sexueller Missbrauch ist in Amerika also schon längst hochpolitisch und auch Hollywood steht negativ im Fokus. Die Produktion der Serie House of Cards mit Kevin Spacey als Hauptdarsteller wurde eingestellt. Aus einem aktuellen Film wurden 10 mit Kevin Spacey rausgeschnitten. Ist das die richtige Reaktion und sollte sexueller Missbrauch ein politisches Thema sein? Darüber sprechen wir jetzt. Die New York Times brachte den Stein zu dieser Debatte ja durch die Harvey Weinstein-Geschichte ins Rollen und sorgte für eine große öffentliche Debatte zu dem Thema... Kevin Spacey wurde auch Opfer der Vorwürfe, hat dies ja auch zugegeben und hat sich zurückgezogen. Auch jetzt tatsächlich Filmproduktionen, die währenddessen liefen, wurden abgebrochen und Kevin Spacey wurde, ja, House of Cards wurde abgebrochen, genau, oder eine Filmproduktion, da wurde er rausgeschnitten. Ähm, ist das denn die richtige Reaktion, also das Werk sozusagen, nur weil der Künstler dahinter vielleicht eben, ja, unmoralische Dinge getan hat, das Werk dann so bearbeiten zu müssen oder kann man House of Cards noch guten Gewissens gucken?
0: Also, also ich weiß es, also das ist wirklich eine schwierige Frage und ich habe ja schon so in etwa deine Meinung im Hinterkopf, weil wir da schon mal so ganz leicht privat ähm, drüber gesprochen haben. Und ähm, man, man muss das, finde ich, trennen, weil man kann Kunst unabhängig vom, vom, von, den, von den Charakterzügen des Künstlers gut finden. Das heißt, rein theoretisch, wenn Adolf Hitler, also Adolf Hitler war ja ein Maler, und ähm, man kann und rein hat schöne Autobahn Bild, gebaut ganz große.
1: <lacht>
0: Nein, aber man kann äh, Bilder oder Kunstwerke von Adolf Hitler sagen, ja, das finde ich schön, ohne den ohne die Person Adolf Hitler gut zu heißen. Also das Roman heißt,
1: würde sich in Hitler in äh in Fall nee, also also wirklich
0: handwerklich betrachtet jetzt mal, äh, <lacht> bei diesem Beispiel sagt man ja wirklich, dass die Bilder handwerklich gut waren, aber Adolf Hitler hat einfach künstlerisch nicht begabt. War. Sagt man das, Wie dass sie das gut waren? Ich habe
1: gehört, er wurde nicht angenommen irgendwie an der Schule. Ja, weil also, Bilder nicht also gut waren. er war
0: handwerklich gut, aber hat halt nicht diese Kreativität. Ach so, das natürlich. Ist es, ja, ja. <lacht> okay. ähm, wir, 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 ich rede mich hier um Kopf und Fragen, äh, um Kragen, <lacht> immer, wenn ich das Hitler-Beispiel bringe. Aber das <lacht> ist, also eigentlich ist es ganz gut, wenn man sozusagen dann dieses Extrem um dieses Beispiels hat. Also, ja, man kann Bilder von Adolf Hitler schön finden, auch obgleich sie von Adolf Hitler sind, obwohl man die Charakteristiken und die politischen Überzeugungen und die Taten dieses Menschen zutiefst ablehnt, kann man trotzdem die Kunst für gut empfinden. Ja. Und ähm, so ist es natürlich auch mit Kevin Spacey und Louis C.K. Ich möchte jetzt keineswegs auf eine Stufe mit Adolf Hitler setzen, das war nur dieses extreme Beispiel. Also man kann die Kunst von diesen Personen auf jeden Fall losgelöst von deren Charaktereigenschaften gut finden. Und da habe ich ja. so ungefähr im Hinterkopf, dass du auch eher dieser Meinung
1: bist. Ja, ne? aber es ist natürlich nochmal, finde ich, was anderes, ob du sagst, mir gefallen Adolf Hitler's Bit, äh, Bilder oder ich kaufe mir einen Hitler und hänge ihn mir ins Wohnzimmer. Oder du ja, sagst, natürlich ich finde Kevin Spacey ja, ist ein einen guten Schauspieler, aber ich kaufe mir jetzt acht Staffeln House of Cards. Also... Kevin Spacey, sollte man die Filme auch mit ihm kaufen und sozusagen finanziell unterstützen, dass dieser Mann auch weiter an Filmproduktionen teilnehmen darf? Oder ist der Mann eigentlich disqualifiziert dadurch, jetzt in der Öffentlichkeit noch weiter tätig zu sein, eben durch sein Verhalten? Ja, das ist, das, ist,
0: das ist ja diese andere Ebene, die ich noch aufmachen wollte. Also ich habe ja manchmal gesagt, dass es zwei Ebenen sind. Also es ist einmal diese rein künstlerische Ebene und da muss ich sagen, man kann Kunst unabhängig von den Charakterzügen des Künstlers gut finden. Ja, so. sehe ich auch. So. Aber die Sache ist natürlich, dass vor allem in unserer heutigen Gesellschaft mit der Kunst auch andere positive Vorteile oder andere, äh, andere, mir fällt das Wort jetzt gerade, Privilegien mit eingehen, also, das heißt man hat öffentliche Aufmerksamkeit, man hat öffentliche Auftritte eher, man, hat, also man, man kommt einfach in die Öffentlichkeit und man verdient auch noch Geld damit und hat die Möglichkeit sozusagen seine Reichweite zu stärken, dass ja auch der Privatperson in die Tasche spielt. Und das ist dann natürlich immer wieder eine andere Frage, weil wegen dieser Privilegien, die sie sozusagen aus der, Kunst, die man unterstützt, dann ähm, entwickeln. Und da sehe ich das Ganze schon etwas problematischer, weil man da ja wirklich dann ähm, eine Person indirekt
1: unterstützt, deren hm.
0: Taten man ablehnt.
1: Ja, aber ähm, also natürlich, man unterstützt diese Person dann indirekt, aber trotzdem ähm, finde ich eigentlich grundsätzlich, dieses Fehlverhalten zu beurteilen, ist ja nicht die Aufgabe der äh, Öffentlichkeit, sondern ja, stimmt, der, des Gerichts, ja. die im Tra äh, die im äh, Auftrag das äh, oder das ja. Gericht das im Auftrag der Öffentlichkeit ja. handelt. Also man könnte jetzt natürlich sagen, ich möchte Kevin Spacey äh, nicht mehr finanziell unterstützen, aber verurteilen soll ich ihn nicht durch meinen Kauf, äh, äh, nee, durch meinen äh, nicht kaufen, sondern das Gericht soll ihn bestrafen durch eine Haftstrafe oder eine Geldstrafe, was weiß ich. Ja, also ich glaube, du
0: hast da so zwei Sachen vermischt. Also natürlich ist es äh, falsch jetzt erstmal eine Person äh, zu verunglimpfen, ohne dass die äh, ohne dass seine Schuld äh, wirklich nachgewiesen wird. Ja, das sowieso natürlich. So, aber wenn jetzt die Schuld von Kevin Spacey und danach sieht's ja aus, äh, wirklich nachgewiesen werden kann und wenn er wirklich von einem äh, Gericht äh, auch irgendwie sanktioniert werden kann, dann kann man ja trotzdem sagen, ja, man sieht, es ist bewiesen juristisch, dass er diese Straftat begangen hat. Und ich mag so seine Kunst, ich kann diese Kunst auch unabhängig von ihm mögen, aber ich möchte diese Privilegien, die sich sozusagen daraus entwickeln, ähm, und ich möchte Kevin Spacey nicht unterstützen, und das, das ist ein, ein vollkommen äh, legitimes Mittel, das ist jetzt ja. keine keine
1: Vorverurteilung und da äh, würde ich ja sagen, dass dein Argument nicht so greift. Nein, also das, äh, ich glaube, da hast du mich ein bisschen falsch verstanden. Ich sage natürlich, dass man das machen kann. Äh, ich finde das absolut legitim, dass man sagt, ich kaufe keine Filme mehr mit Kevin Spacey, ich möchte nicht, dass diese Person in der Öffentlichkeit gezeigt wird oder dass äh, sie sich finanzieren kann, aber ich frage mich, kann man Leute verurteilen, die das machen? Also kann man sagen, wie kannst du denn noch Louis C.K.'s DVDs kaufen, nachdem der irgendwie vor Frauen in der Öffentlichkeit, äh, nicht in der Öffentlichkeit, sondern vor Frauen äh, mhm. oder Kolleginnen ordiniert hat. Kannst du dann noch seine DVDs kaufen? Wie kannst du ihn dann noch finanziell unterstützen? Ich finde, man kann sagen, ja, ich unterstütze ihn zwar finanziell, aber ist das denn so ein großes Problem? Weil ich bin nicht dafür verantwortlich, ihn zu sanktionieren, sondern ein Gericht. Also kann man mir ist es moral, unmoralisch von mir, Louis C.K. finanziell zu unterstützen durch den Kauf seiner DVDs, wenn die sehr ja sehr persönliches. Schon
0: klar ist. Also wenn der eine sagt, ich kann es mit meinem Gewissen
1: vereinbaren und der andere nicht, dann ist es ja eine sehr persönliche Frage. Ja klar, aber ich finde, man und kann ja schon moralisch Menschen, also das ist ja wohl klar. Es gibt ja, finde ich, zumindest, das ist, ob es objektive Moral gibt, ist eine ganz andere Debatte. Aber man kann ja. zumindest sagen, ich finde es unmoralisch die NPD zu wählen oder so. Das ist, finde ich, nichts, ja. äh, das ist eine legitime Aussage. Und die Frage ist, ob man, ob ich dir jetzt vorwerfen kann, wenn du dir eine Louis CK-DVD holst, wie kannst du diesen Mann äh, finanziell unterstützen? Das ist unmoralisch. Ja, da hat man ja zwei verschiedene Ansichten. Also, ja, also, ja okay, ich weiß, worauf du
0: hinausziehen ähm, willst. Ähm, mh, also, man, also wenn man, das ist ja die entscheidung von jeder person selber und wenn man und man muss ich glaube dieses dieses man muss es ins verhältnis setzen ähm, ähm, also diese diese beiden ähm, diese beiden töpfe die ich aufgemacht habe also diese diese dieser wert des kunstes und ähm, die privilegien die sich dem künstler daraus ähm, ähm, erschließen oder die er dadurch bekommt und da muss man halt für sich persönlich entscheiden ähm, ob man das mit sich selber ähm, vereinbaren kann und da ist es ja. jetzt nicht die Aufgabe von jemand anderem von außen das zu bewerten, sondern es ist die eigene persönliche ja. Entscheidung äh, halt da ein Urteil zu fällen ich
1: finde schon, also das ist was ist, also die Einstellung verstehe ich jetzt nicht ähm, grundsätzlich, dass du zu so sagst natürlich ist das die Aufgabe jeder einzelnen Person das, äh, das zu machen wie man will, aber man kann doch trotzdem Leuten dann äh, vorwerfen, dass sie etwas tun, wenn man das Natürlich kann man stellt. das machen, aber. Ja, und das finde ich ist ja jetzt inter so eine interessante Frage, ob du mir vorwerfen kannst, wenn ich mir Gucci Case äh, Auftritte anschaue oder seine ich Auftritte nicht machen, weil es seine
0: eigene Entscheidung ist. Also das, ja, das aber du halt kannst jetzt
1: mal von dem Argument absehen. Ich weiß nicht, das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, weil. Also wir wollen doch jetzt herausfinden, ob es unmoralisch ist oder nicht. Ich finde nicht, man kann einfach sagen, das ist eine subjektive Sache. Ich finde, man kann das schon äh, sich angucken, ist das unmoralisch, Louis C.K. finanziell zu unterstützen, aufgrund dessen, dass er äh, ja, Frauen äh, sexuell äh, missbraucht hat, sage ich mal. Das ist also ja, du willst mir den Ball jetzt immer wieder so Ja, ich dass möchte ich mich ich jetzt möchte irgendwie nicht, entscheide, aber ich,
0: ich bin halt davon überzeugt, dass es eine persönliche Entscheidung ist und dass sich jede Person ja, das ist doch bewusst gangbar, sein will. Ich, und wie bitte? Das ist doch langweilig. Du redest dich jetzt raus damit, dass es jeder, also, das, Nein, das ist eine ist, persönliche das ist aber Überzeugung. Man muss, man muss diese beiden, die Wert des Kunst, den Wert der Kunst und die positiven Vorteile des Künstlers persönlich ins Verhältnis setzen und dann die Entscheidung treffen. Und da ja. steht es zumindest meiner Meinung nach mir nicht zu, zu entscheiden, darüber zu urteilen, wie du das finden musst, weil du selber da dein Urteil fällen kannst. Ja, gut, aber Und dann sag doch mal,
1: was du, also ob du das für unmoralisch hältst. Also würdest du, wenn du Louis C.K. Fan wärst, ähm, würdest du seine DVDs jetzt noch kaufen?
0: Also ich bin kein Lucy. Ja, das äh, habe ich schon Okay, das, das war jetzt wirklich... Nein, also das war auch eher so schmerz. Also ich glaube, Kevin Space ist da wirklich besser, weil ich ein sehr
1: großer House of Cards-Fan bin. Ja. Ähm, Kevin Space ist nur schwierig, weil du damit... Also ich meine, er ist ja nur ein, kriegt ja nur einen kleinen Anteil von der DVD, die du kaufst. Aber äh, es geht ja ums Prinzip ja. jetzt, sage ich mal.
0: Stimmt, ja, es geht ums Prinzip. Also ich persönlich... Das muss ich mal kurz ein moralisches Urteil fällen. Das kann man ja auch in fünf Sekunden machen. Ähm... Ja.
1: ähm, ähm also, also, also ich sag mal, ich würde sagen, äh, ich kann schon noch mit einem relativ guten Gewissen sagen, auch wenn diese Leute natürlich privat Arschlöcher waren oder sich wie Arschlöcher verhalten haben, ähm, ist es nicht meine Aufgabe, sie dafür zu sanktionieren. Das ist die Aufgabe eines unabhängigen Gerichts. Und deshalb finde ich, muss ich nicht die Verantwortung übernehmen, sie in den finanziellen Ruin zu treiben oder so, sondern sie kriegen die Strafe von einem Gericht und äh, ich kann dann trotzdem noch vielleicht die Sachen konsumieren. Ich finde, es ist natürlich kritisch, vor allem wenn es jetzt irgendwie ganz schlimme Sachen wären, wenn, also, weiß ich nicht, es, natürlich ist sexuelle Belästigung schlimm ja, von jetzt, Louis C. Ja, jetzt geht's echt los. Ja, was ist denn ganz schlimm und Nein, was ist aber nur er schlimm? hat, also. Ich mein, äh, weißt du, was ich meine? Also Mord? Ich mein, ja, ich meine halt nur, wenn jetzt WCK, was weiß ich, zehnfacher Mörder wäre, ist das noch mal was anderes, finde ich. Aber auch da, eigentlich ist es ja nicht meine Aufgabe, ihn zu sanktionieren, sondern die eines Gerichts. Und deshalb, finde ich, ist es nicht so unmoralisch, dann trotzdem weiter die DVDs von ihm zu kaufen. Also, ich glaube,
0: ich würde, also weil ich immer daran denken müsste und das gar nicht mehr so gut äh, wirklich genießen könnte, also ich glaube, ich würde... Guck mir, also ich bin eher der Meinung, dass ich mir das nicht angucke, ähm, weil vor allem bei Kevin Spacey ja die Gefahr besteht, wenn man dann jetzt eine äh, sechste Staffel und eine etwa gesiebte Staffel hätte, dass diese, ähm, dass dieses, dass er seine Straftat. Also, dass, dass sozusagen auch beim Entstehen dieser, dieser Kunstwerke passiert ist. Also ich bin eher also ich persönlich hab, bin eher so bin eher so, das ist wieder auch eine der genialsten Wortkombinationen. Also ich bin eher auf der Schiene zu sagen, dass ich ähm, versuche, möglichst wenig Kevin Spacey-Inhalte zu konsumieren. Ja, also,
1: okay. Also du sagen, möchtest du ihn schon sanktionieren, äh, persönlich dafür, für seine Taten.
0: Ich weiß es jetzt nicht, ob ich das so groß Sanktionierung, aber geht eher in die Richtung, ja. Ja. Also. Ich kann das nachvollziehen,
1: den Gedanken, und natürlich ist das ein völlig legitimer Gedanke. Ich frage mich nur, ob man Leuten vorwerfen kann, die ihn nicht sanktionieren, dass sie ihn nicht sanktionieren, weil eigentlich, finde ich, so ist das schon eine legitime Position, sich weiter die Sachen zu kaufen, weil es ja nicht unbedingt die Aufgabe der Gesellschaft ist, ihn zu sanktionieren, sondern die eines Gerichts, ja. Das ja, du kennst
0: ich. meine Antwort, die findest du ja, empfindest du als langweilig. Nein, also, ich dein, dein deine Antwort, deine Position
1: ja. ist völlig okay. Ich fand, äh, empfinde es als langweilig zu sagen, ja, das ist die Entscheidung von jedem persönlich. Ich habe da, da kein Urteil. Das fand ich langweilig. Ja, aber das ist es doch. Das ist wirklich die Entscheidung
0: von jedem persönlich. Und also was ja, mir auf jeden Fall nicht zusteht, ist, zu, darüber zu urteilen, wie du
1: darüber urteilen musst. Da steht ich finde, mir nicht steht dir schon weil's zu. Da, natürlich steht zu ich nein, weil es deine persönliche Entscheidung ist. Ich finde du, also, du solltest mir meine Entscheidung lassen, aber urteilen darfst du darüber doch auf jeden Fall. Ja, nee, weil es deine Entscheidung ist. Ja und? Es ist, weiß ich nicht, es ist eine Entscheidung, die auch Konsequenzen auf die Gesellschaft hat, weil ich eine Person finanziell unterstützen würde, die äh, Frauen sexuell begästigt hat. Ja, und du zu dem Urteil gekommen bist, also wir drehen uns ja so ein bisschen ja, was im Kreis, Aber ich finde, also, find, man kann gekommen, schon Leute, die äh, subjektive Entscheidungen Leuten, trotzdem halt äh, objektiv kritisieren.
0: Ja, aber das hier geht es ja um persönliche Abwägung. Und da, ich kann dich ja nicht dafür äh, äh, kritisieren,
1: dass du anders abwächst als ich, weil es ja deine Doch, Entscheidung ist und schon. dein Recht. Du kannst mich schon ja. dafür kritisieren, auf jeden Fall. Nein. Warum denn nicht? Also du, du kannst nicht sagen, Simon, du darfst das auf keinen Fall machen, aber du kannst sagen, also ich finde das unmoralisch. Das ist eine völlig legitime Aussage, finde ich. Ja, deswegen
0: habe ich auch gesagt, dass ich... Äh, eher probieren werde ich jetzt äh, weniger Kevin Spacey-Sachen ja. zu gucken, aber aber es ist trotzdem deine Entscheidung und ich werde ja, dich das da okay. nicht irgendwie negativ für bewerten. Das ist, also ich finde, das ist, Weil, find, das ist meine nicht. Entscheidung. Ich weiß nicht, du bist ein bisschen, ein bisschen was auf äh, Schlagzeilen suche, ne, damit du groß titeln kannst. Roman ist, äh, empfindet alle Leute, die Kevin Spacey gucken als... Nein! mir
1: nicht. Mir geht es nur darum, dass ja man... Ja doch,
0: indirekt schon. Natürlich ist es jetzt ja übertrieben gewesen von mir, aber in geht es ja schon darum und da bin ich halt einfach der Meinung, auch wenn jetzt zum, ich es jetzt hier zum 37. Mal <lacht> sage, dass es einfach die persönliche Entscheidung von jedem, von jeder
1: Person selber ist. Das ist es, auf jeden Fall, aber ich finde trotzdem kann man Personen für ihre persönlichen Entscheidungen kritisieren. Aber gut, wir haben ja auf jeden Fall jetzt zu dem Thema, hast du gesagt, du versuchst weniger Kevin Spacey zu konsumieren, ich muss mir noch überlegen, aber ich finde eigentlich äh, ist es auch Lucy legitim, Kay das dem Gericht also, das zu überlassen.
0: Also, aber jetzt bei Louis C.K., ich bin ja wirklich nur äh, einer, der nie so primär mit ihm zu tun hatte, also das ist jetzt alles das war eher Kevin sekundär. Spacey bei dir, naja ne? Ja, also äh, ich meine jetzt bei Louis C.K., also ich hatte nie ja, so ja. primär, habe ich mir was von ihm angeguckt, aus einer Primärquelle, habe ich die Informationen dazu erhalten, was er gemacht hat, sondern ich habe das jetzt sekundär durch die Diskussion bekommen, äh, habe ich die ganzen äh, Sachen halt mitbekommen und was ich auch noch in einer grauen Zelle in meinem Gehirn gefunden habe, ist, dass ähm, Louis C.K. wohl auch während seiner Stand-Up-Comedy-Auftritte ähm, ja so Witze gemacht hat von wegen, ja, ich bin da reingegangen und habe dann vor der Frau onaniert ja, ja, das,
1: ja, und, das ist äh, halt derber amerikanischer Humor. So was kannst du in Deutschland äh, nicht erlauben. Das ist natürlich eine andere Art von Humor Ja, aber das Humor wirft dir zum
0: Beispiel auch noch mal äh, ein anderes Licht auf die ganze Sache. Ja, klar, das Sache. hat
1: einen unangenehmen Beigeschmack, wenn man ja. dann sich klar macht, dass es das okay. wirklich passiert ist, klar. Ja, ähm,
0: ja das ist irgendwie nochmal so, so ein ergänzender Faktor, der da irgendwie...
1: Bei ihm nochmal speziell reinspielt.
0: Ja, ja weil es halt sein schwarzer Humor ist, der dann wohl irgendwie nicht so ganz... Humor. Nur humor war. war, ja, genau. Oh. Das, das ist ein schönes Schlusswort, oder? <lacht> ja. Und damit können jetzt alle einschlafen, weil ich auch langsam mit der Stimme leiser werde, Nein, Scherz. Das war's dann mit der 24. Ausgabe des jugendpolitischen Podcasts. Ich mache die Abmoderation, ohne dass Simon und ich jetzt bei der Hand nehmen muss. Ihr könnt gerne die Folge <lacht> kommentieren auf jupo-podcast.com. Ich habe den, den Link auch dazu einfach. auch genau. in der Sorry. Beschreibung. Ähm, ich ziehe es jetzt einfach durch. nicht. habe das erste Mal ganz losgelöst von hier in der Abmoderation. Bin ich bin ja wirklich ein bisschen stolz drauf. Habe äh, also ich was vergessen. Ihr könnt uns auf Twitter folgen. Ähm, ihr könnt euch unsere YouTube-Kanäle angucken, wenn ihr wollt. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. tschüsskin Ciao.